0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen Gast ähm, hier im Podcast. Ich habe es geschafft, die Tanja von Takli on Tour hier ans Mikro zu bekommen, ähm, die Zwei beziehungsweise seit Dezember 2016 sind sie ja zu dritt, sind auch begeisterte Reisende und Camper und mit ihr quatsche ich heute einfach mal so ein bisschen über das ganze Thema Camping und alles, was so dazugehört. Und ja, zunächst Tanja, herzlich willkommen hier im Camper und Tour Podcast und vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst, hier mit am Start zu sein.
1: Ja, hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ja, jetzt, ich kenne dich natürlich so ein bisschen, weil ich ja vorher immer so ein bisschen gucke, meine Interviewpartner, so, was machen die, was treiben die, so alles. <lacht> ähm, mhm. Aber beschreib dich doch auch mal ein bisschen selber, wer bist du, beziehungsweise wer seid denn ihr und was macht denn ihr eigentlich so?
1: Ja, ich äh, bin, wie du schon gesagt hast, Tanja. Ich ähm, bin 33 Jahre alt, bin, habe beruflich, äh, arbeite ich in der Apotheke und seit, äh, Sozusagen, ja, 2014 ist dem Blog so zuzuschreiben, äh, ja, dass es nebenberuflich äh, der Blog und die Fotografie geworden ist. Und äh, derzeit bin ich, wie du schon richtig gesagt hast, seit letztem Jahr in der Elternzeit. Unsere Tochter ist jetzt äh, ja, fast elf Monate alt. Das krempelt natürlich das ganze Leben nochmal so ein bisschen um. Ähm, ja, ich reise mit meinem Partner äh, Christian und jetzt Milana zusammen und äh, ja, überwiegend sind wir im Wohnmobil, primär in gemieteten Wohnmobilen unterwegs oder ähm, wir dürfen uns äh, das von meinen Eltern ausleihen, das ist äh, ganz praktisch.
0: Ja, das stimmt natürlich, wenn man wenn man so ein mobiles Gefährt in der Familie hat und Definitiv. das äh, gerne intern verliehen wird, dann dann kann man das ja nutzen, sonst steht das ja nur unnötig irgendwo in der Ecke rum.
1: Das stimmt, so kann man es auch sehen.
0: Muss ja schließlich bewe bewegt werden, so ein Gefährt, sonst rostet das ja nur fest.
1: Genau, richtig. Muss sich ja lohnen. Ja, genau.
0: Ähm, wie seid ihr jetzt eigentlich so zum Camping gekommen? Bist du jetzt vom Kind auf schon Camper oder kam es eigentlich erst so später irgendwie halt so im Erwachsenenalter sozusagen, komm, wir probieren mal aus, wie das ist und Gefallen dran gefunden?
1: Genau das. Also wir sind äh, in meiner Kindheit einmal mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen, so typisch an die Nordsee, äh, mal eine Woche lang, aber da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Also primär kam es tatsächlich ähm, eigentlich durch Zufall. Mein Partner und ich hatten immer schon einen gemeinsamen Traum und wir wollten gerne äh, einmal Kanada bereisen. Und äh, während der Planung haben wir dann festgestellt, ja, naturnahes Camping und um das Land richtig kennenzulernen, kann man das am besten, ja, mit Camping. Und ähm, wenn ich so an Nordamerika denke mit den Schlangen und Spinnen, das ist überhaupt gar nicht meins. Also da sehe ich mich überhaupt nicht im Zelt. Deswegen wurde ganz schnell klar, ähm, Wohnmobil ist äh, die bevorzugte Reiseart. Und ähm, ja, da haben wir uns natürlich erst tierischen Kopf gemacht, ob weil die Wohnmobile dort ja auch noch ein bisschen größer sind als hier in Europa. Ob, ob das sowas für uns ist. und ähm, Aber die drei Wochen waren wirklich super. Und das ja Campingfieber hat uns so gepackt, dass wir seitdem eigentlich äh, ja fast immer in dem Camper reisen.
0: <lacht> cool. Ähm, da muss ich jetzt natürlich direkt mal nachfragen, weil die Unterschied also ich weiß es eben nicht, deswegen die Frage, mhm. wie 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 ist denn das so, das Camping in, wenn wir jetzt mal Amerika einfach oder Kanada mhm. letztendlich jetzt nehmen, so merkt man da gravierende Unter... Also ist so das Camping in Amerika ist das anders wie das europäische Camping? Gibt's da Ja,
1: man kann es eigentlich nicht wirklich vergleichen. Also es ist tatsächlich ähm, gerade Nordamerika ist wirklich eine Campingregion. Also da sind sowohl die Einheimischen ähm, als auch die Touristen ähm, ja häufig mit dem Wohnmobil unterwegs und das sind natürlich eher zum einen ganz andere Dimensionen. Also wenn man jetzt wirklich ähm, naturnahes Camping sucht, dann findet man das da in jeder Ecke, was man ja hier quasi schon so ein bisschen suchen muss. Ähm, aber die Campingplätze hier gerade in Deutschland oder Europa generell Außer in Norwegen, das ist vielleicht nochmal eine Ausnahme. Ansonsten gibt es halt immer ja so die typischen Parzellen ganz nah aneinander, möglichst ähm, ja viele Leute auf engen Raum bringen, damit es sich auch ähm, vom Finanziellen her lohnt für die Campingplätze. Und das ist eben in Nordamerika komplett anders. Also da ist nicht ähm, ja das Finanzielle in, in der an der obersten Stelle, sondern eher wirklich... Ja, das Naturnahe. da sieht man oft seinen Nachbarn überhaupt nicht so groß, sind die einzelnen Stellplätze da, also das ist schon nochmal ein komplett was anderes als hier und da ist dann auch Grundausstattung irgendwie so ein Picknicktisch und ähm, wenn man es machen darf, so ein Firepit, dass man auch ein Feuer machen kann, oft gibt es Brennholz umsonst ähm, oder eben sonst gegen eine kleine Gebühr zu kaufen und es ist nochmal so ein ganz anderes Feeling, sag ich mal.
0: Krass, hätte ich jetzt so nicht so erwartet, so extrem. Eben. Also klar von den Fahrzeugen her, die sind da drüben natürlich ein bisschen größer. Ja. Die, die, ja. Lacht, die lachen wahrscheinlich, wenn sie hier unser sagen, das normale Auto. <lacht> so für fair. <lacht> Ja, also ich kenne das jetzt nur, also im, wir haben ja auch noch so auf dem Plan mal so diese ganzen nördlichen skandinavischen Länder da mal auch mal abzureisen, ähm, von da habe ich das auch schon so ein bisschen gehört, ich, Kollegen, die mhm. waren auch in Schweden oben eben, dass halt da ist am einsamen See hast du da ja. irgendwo deinen Stellplatz und der nächste Stellplatz, kannst du froh sein, wenn du den überhaupt siehst. Genau,
1: ja, also und vor allen Dingen da ist es dann auch wieder, also gerade Schweden und Norwegen, dass es dieses naturnahe Camping eben gibt, weil das habe ich in Deutschland tatsächlich nur ganz, ganz selten bisher gefunden und ähm, deswegen zieht uns halt auch eher in den Norden. <lacht>
0: Amerika und der Norden sind dann sind einfach nicht so kapitalistisch. Wenn man es ah, direkt, direkt ja, aber, auf den Punkt bringt.
1: Ja, aber so gesehen sind wir eh eher die Nordtypen, weil, weil die Wärme ist nicht so unsers und deswegen ähm, da sind so angenehme Temperaturen. Deswegen gefällt uns das so oder so besser. Ach,
0: schau mal einer an, jemand der nicht an nicht an den Strand in die Sonne liegen ja, will, nein. bei 40 Grad grillieren. Auf gar keinen Fall. <lacht> nein, muss es ja auch geben. Also, ich meine, können ja, ja nicht alle einfach nur Richtung Süden fahren.
1: <lacht> genau, wir fahren <lacht> entgegengesetzt. Ja
0: und ist es eigentlich, wenn man jetzt so nochmal Kanada nimmt, ist es, hm. ist es eigentlich vom Führerschein her und allem, ist es da einfach, sich und einfach, kann man das hier übers Internet einfach ein Wohnmobil mieten und alles ist gut oder gibt's da gibt es auch schon noch ein paar Sachen zu beachten?
1: Nee, also tatsächlich ähm, hat sich die Lage wieder ein bisschen entspannt. Es ist so, ähm, dass zwischenzeitlich mal im Gespräch war wegen der Versicherung, dass es ähm, führerscheintechnisch eben so eine Sache war. Aber jetzt ist es zum Glück wieder so, dass ähm, weil da gibt es diese Klassen nicht, wie es hier der Fall ist. Und dementsprechend darf man mit einem normalen Autoführerschein dort eben alles fahren. Und ähm, das war zwischenzeitlich mal eine Versicherungssache, dass die Versicherung gesagt haben, ja, aber... Aber das hat sich zum Glück wieder entspannt, sodass es nach wie vor so ist, dass ähm, der normale Autoführerschein für, ja, ich sag jetzt mal Nordamerika ausreicht.
0: Okay, also da darf man dann eigentlich äh, mit unserem Standardautoführerschein, darf man dann da auch so ein riesiges Wohnmobil fahren?
1: Richtig, genau. Also klar sollte man sich natürlich am Anfang gerade erstmal so ein bisschen einfahren und dran gewöhnen, aber man muss bedenken, dadurch, dass die Dimensionen da auch anders sind, also die Straßen sind breiter, die Campingplätze sind alles um wesentlich viel, viel größer, die Parkplätze sind größer, ähm, so dass man sich eigentlich schnell dran gewöhnt und auch eigentlich keine Probleme hat, dadurch, dass eben alles so angepasst
0: ist. Okay, ja klar, ja, stimmt schon eben die, das ist ja alles ein bisschen größer gedacht da drüben. Ja. Dem, und da muss man sich ja nicht auf so eine 100 Quadratmeter Parzelle draufquetschen mit so einem riesigen genau. Wohnmobil, da hat man dann einfach ein bisschen mehr Platz. Ja, das stimmt. Kannst du ungefähr sagen, was? Was, was kostet denn sowas ungefähr? Hast du da noch so eine Hausnummer im Kopf? Weil gut, ich meine, wenn das ein paar Jahre zurück ist, dann sind die Preise dann sowieso wieder so ein bisschen anders, aber
1: genau, sprich, das
0: spricht man über 500 Euro oder spricht man über 5000 Euro sozusagen?
1: Meinst du jetzt wirklich die reine ähm, Wohnmobilmiete oder meinst du eher die Ähm? ähm
0: was jetzt Wenn du das noch so detailliert weißt, dann darfst du das gerne <lacht> so sagen. Aber mit, also ja, wir
1: haben tatsächlich eine, eine Kostenaufstellung, ähm, ganz offen auf unserer Seite. Aber cool. man muss natürlich ganz wichtig dazu sagen, ähm, in Kanada waren wir 2014, in Amerika, äh, nee, umgekehrt, in Kanada waren wir 2012, in Amerika 2014. Also gerade Kanada hat in den letzten Jahren so ein extremen Campingboom erlebt, dass die Preise da förmlich explodiert sind und die Preise, die wir quasi 2012 haben, kann man überhaupt nicht mehr als Nein, Referenz nehmen. Nicht. Das ist tatsächlich ein Schnäppchen im Gegensatz zu heute. Da fragen mich immer alle, wie kann man an den Preis? Aber ähm, ja, damals war das halt noch nicht ganz so begehrt. Das ist ähm, Tatsächlich inzwischen schon nochmal äh, was anderes in Amerika auch. Aber ähm, wenn man es jetzt so mal sieht von 2014, man muss wissen, in ähm, Nordamerika muss man nach dem, nach der Landung quasi eine Nacht erst im Hotel verbringen, ehe man das Wohnmobil übernehmen darf. Deswegen haben wir immer Wohnmobil und Hotel zusammengebucht und, ähm, von unserem Trip 2014 waren es zum Beispiel eine Hotelübernachtung und vier Wochen Wohnmobil, 1771 Euro.
0: Okay, das ist eigentlich, das ist. Das kannst, ja. du, das kannst du nicht mal ansatzweise mit Deutschland vergleichen.
1: Nee, gar nicht. Also deswegen, wir haben auch schon, wir, wir haben tatsächlich, also selbst als meine Eltern das Wohnmobil noch nicht hatten, wenn man da mal guckt, da waren wir natürlich an Norwegen schon interessiert, aber wenn man da mal guckt, es ist günstiger, also es ist kein Witz, aber es ist günstiger zum Teil, sich den Flug und das Wohnmobil in Nordamerika zu mieten, als in Deutschland ein Wohnmobil zu mieten.
0: Ja das, ja, das ist so. Traurig, also, ich aber wahr. Also, äh, wir, wir waren ja die, diesen Sommer auch äh, zwangsweise hier drei Wochen mit Wohnmobil unterwegs. Mhm. Und ich weiß ich weiß schon, da waren es 3.400 oder 4.300 mhm. Euro für drei mhm. Wochen, also in den ja. Sommerferien, also, also abartig. Ja. <lacht> ja, im Leben. Also, das, ich, ich würde das im Leben nicht mieten.
1: Ja, und das kostet, ähm, wir haben jetzt ein Angebot für nächstes Jahr, ähm, also in der Preislage sind tatsächlich sechs Wochen. Amerika. Ist kein Witz.
0: Krass. Also das, ja. das ist echt, echt krass. das hätte ich jetzt echt ja. nicht gedacht, dass, dass es so, mhm. so gravierend der Unterschied ist. Ja. Das ist äh, ja hier ist halt Camping auch schon Luxus.
1: Ja, ja, also tatsächlich, wenn man sich das Wohnmobil mieten muss, ähm, ja, ist es, ist es tatsächlich so. Also das ist schon mit einem normalen Hotelurlaub zu vergleichen,
0: definitiv. Bin ich jetzt gerade ein bisschen sprachlos. <lacht> nee, ich hätte das echt nicht erwartet, dass es echt so heftig ist. Also
1: ja, boah. also wie gesagt, diese 1.771 Euro ist jetzt von von 2014. Also es ist heute schon noch ein bisschen höher, aber es ist trotzdem noch günstiger als. Ähm
0: ja, ja, in Deutschland. Das ist, das ist ja, ja, eben. Also ich meine klar, die die Preise ziehen überall an, aber ich meine, ja. dass, dass du auf diese Summe wie hier kommst, das, <lacht> <lacht> da, da gehen glaube ich noch ein paar Jahre. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, jetzt seid ihr ja immer mit dem Wohnmobil unterwegs. Zu zweit war das ja sicherlich noch mal ein bisschen anders wie jetzt zu dritt. <lacht> 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 ähm, da ändert sich ja dann natürlich das ganze Reiseverhalten und alles. Wie ist denn das jetzt so, wenn man jetzt neu, auch gerade noch mit einem, mit einem Neugeborenen oder mit einem, mit einem Kleinkind, wenn man da jetzt auf einmal zu dritt unterwegs ist, wie sind da so bis jetzt eure Erfahrungen? Weil ich denke, wart ihr wart ja auch schon unterwegs mit der Kleinen.
1: Ja, und, ja, und zwar, ja. Ja,
0: eben, wie, 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 was ändert sich da, was sind so die Challenges, die Herausforderungen, wenn es auf einmal mit so einem <lacht> kleinen Racker <lacht> auf die Reise geht?
1: Ja, da ändert sich natürlich erstmal alles. <lacht> äh, es ist einfach so, es ist ähm, tatsächlich so, dass ähm, ja das komplette Reiseverhalten, wie du schon sagst, eigentlich auf den Kopf gestellt wird, weil ähm, gerade wir haben bisher immer, ähm, sind so gereist, dass wir eigentlich in kurzer Zeit möglichst viel sehen wollten oder sehen gesehen haben. Das ist natürlich ähm, mit einem Baby überhaupt nicht machbar. <lacht> 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 ähm, weil man natürlich, ähm, ja, vorher sind wir halt gefahren, wenn wir Hunger hatten, haben wir angehalten, vielleicht mal eben Sandwich auf die Hand und weitergefahren. Und äh, klar, mit Baby muss man eigentlich darauf achten, was möchte das Baby? Ist das äh, Kind zufrieden, dann ähm, ist die Reise entspannt und äh, man muss schon, ja, ziemlich genau ähm, sich da anpassen und äh, ist natürlich nicht mehr ganz so flexibel, aber ich muss sagen, Camping ist trotzdem, oder gerade die Fahrt mit dem Wohnmobil ist natürlich mh, super klasse, weil man hat alles dabei, man kann mal eben irgendwo anhalten, hat den äh, den Wasserkessel und ein Herd, den man mal eben mit Gas betreiben kann, da braucht man keinen Strom und ähm, es ist alles schnell erwärmt und die Spielwiese hinten auf dem Riesenbett und also tatsächlich ähm, sind wir froh, dass wir vorher schon auf das ähm, auf die Reiseart mit dem Wohnmobil gekommen sind, denn so groß war die Umstellung jetzt nicht, außer dass, ähm, klar, dass man sich jetzt äh, auf das Baby eher konzentrieren musste und nicht mehr so viel, natürlich auch nicht mehr so viel Freizeit hatte. Also, wenn man dann abends ankommt und relaxen möchte, ist natürlich erstmal primär Priorität, Kind erstmal satt kriegen und ins Bett. <lacht> und äh, die Strecken sind natürlich auch nicht mehr so lang. Also, wo man dann vorher, weiß ich nicht, 400, 500 Kilometer am Tag gefahren ist, sind es jetzt äh, kleinere Etappen natürlich, weil das Kind soll natürlich auch nicht so lange in der Babyschale oder im Kindersitz sitzen. Und äh, da muss man sich schon umstellen, definitiv.
0: Ja, äh, gerade so, so dieses Thema Relax-Time, <lacht> <lacht> ja. das bestimmt man nicht mehr selber. <lacht>
1: Nein, definitiv das, nicht.
0: Das wird von anderen festgelegt. <lacht> genau,
1: und wann geht es dann ins Bett und wann schläft das Kind? Und gerade wir waren unterwegs, da war sie sechs Monate alt das war natürlich noch eine Zeit, wo sich auch noch nicht alles so eingependelt hat. Deswegen mit dem Schlafen gehen, ja, manchmal war es acht, manchmal war es zehn, manchmal war es sechs. Also es war ganz unterschiedlich. Aber man muss auch dazu sagen, die sechs Monate waren eigentlich dafür ganz gut, da sie noch relativ viel in der Babyschale geschlafen hat. Das wäre jetzt heute zum Beispiel nicht mehr der Fall. Also da hat sie tatsächlich mal, je nachdem, wenn wir nicht groß angehalten haben, so zwei, drei Stunden am Stück geschlafen deswegen haben wir schon echt viel Strecke geschafft, was wir gar nicht äh, vermutet hätten. Aber das wäre heute mit elf Monaten definitiv auch anders. Also deswegen glaube ich, jedes Alter hat so seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, also ich kann, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Hm. Also klar, wir waren, als unsere Kinder klein waren, so klein waren, waren wir noch keine Camper. Aber ich meine, das ist ja bei uns auch nicht so lange zurück. Und von dem her kann ich so diese 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 Lebensabschnitte, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. <lacht> so die erste Zeit, wo sie immer schön schlafen. Ja, <lacht> Ja, aber genau. machen und fahren. Und dann, ja. ja, irgendwann, die werden halt irgendwann aktiver. Und dann ist nichts mehr mit Na klar. Schlafen.
1: <lacht> genau. Ja, man muss halt auch immer die Pausen dann machen, dass sie sich dann wieder strecken und spielen können. Und äh, dementsprechend, äh, ja, muss man halt alles ein bisschen umstellen. Aber klappt.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, jetzt betreibt ihr ja auch zusammen oder du hauptsächlich mhm. de, de, im Frontend bist ja du im Backend, genau. ist ja dein Partner ja, sozusagen. <lacht> genau. Ihr habt ja auch so einen so, so recht umfangreichen Reise- und Campingblog. Mhm. Was findet man denn da jetzt so für den Camping Campinginteressierten, was findet der da so an Infos?
1: Ja, also wir haben uns natürlich so ein bisschen ähm, auch auf das, was wir hier quasi schon erlebt haben, spezialisiert. Das heißt also ähm, gerade für Camping-Anfänger oder Camping-Neulinge ist da was bei. Und auch primär, wenn man jetzt mal außerhalb von Europa zum Beispiel ein bisschen ähm, reisen möchte, ähm, weil da findet man tatsächlich nicht ganz so viel von dem Netz. Also ich weiß noch oder kann mich noch sehr gut daran erinnern, 2012, als wir die Reise geplant haben da haben wir uns wirklich verrückt gemacht. Schaffen wir das mit so einem großen Camper? Wir waren halt noch nie mit dem Wohnmobil vorher unterwegs. Und wie geht das mit dem Abwasser entlassen? Und wofür brauchen wir Strom? Finden wir Campingplätze? Also, solche Fragen. Da haben wir uns echt, wir haben ein Jahr geplant und ich muss sagen, wir haben ein bisschen zu gut geplant. Wir wussten hinterher, was kommt hinter der nächsten Kurve. <lacht> aber, also haben wir es dann auch nie wieder gemacht. Aber für das erste Mal, weil, weil die Sorge einfach da war, ja, diese Ungewissheit, ne? Und diese Angst möchte ich oder möchten wir eigentlich auf dem Blog gerne den Leuten nehmen und sagen, es ist eigentlich alles halb so schlimm und ja, einen Tipps und Tricks, also zum Beispiel Strom auf dem, wofür braucht man Strom auf dem Campingplatz und die wichtigsten Fragen für Camping in Kanada oder inzwischen waren wir ja auch schon mal auf so einer Langzeitreise, da haben wir Neuseeland dann auch noch kennengelernt und Australien, so dass man sagen kann, okay, außerhalb von Europa, ähm, gibt es halt immer noch mal ein paar andere Regeln. Es gibt ein paar andere, äh, ja, zum Beispiel die Abwassertoiletten, ähm, Abwasser das Abwasser und die Toiletten werden anders äh, entsorgt, zum Beispiel außerhalb von Europa. Ähm, ja, und also was ähm, findet man dann bei, bei uns?
0: Nee, ist cool. Also gerade eben, ja, Europa kennt ja, da reisen ja auch viele, aber außerhalb von Europas. Ja, ja da tickt die Welt zum Teil halt doch doch noch mal anders ein bisschen und ja eben jetzt äh, ganz neu ist jetzt natürlich durch den Dezember durch die Geburt von der Kleinen natürlich auch noch das Reisen mit Kind dazugekommen wenn ich das so richtig richtig, richtig gesehen habe genau das glaube ich gerade für alle interessant, die dann sicherlich auch mit auf dem Weg eines Babys bekommen sind oder halt selber kleine Kinder haben, ist das natürlich sicherlich auch sehr, sehr spannend und interessant, was ihr da an Erfahrung mitgeben könnt. Gerade auch, wenn es denke ich im, im Bereich Wohnmobil oder Mietwohnmobil oder halt dann außerhalb von Europa, das ist ja glaube ich immer noch mal was anderes, wenn man, wie wenn man die eigene, das eigene Fahrzeug vor der Türe stehen hat <lacht> und ja, das stimmt. entsprechend einrichten kann und
1: Genau, man hat halt nicht alles dabei und dementsprechend, äh, genau, wobei ich muss dazu sagen, letztes Jahr waren wir ja tatsächlich in, in Europa unterwegs äh, mit Norwegen und auch davor das Jahr in Frankreich schon. Aus dem Grunde nimmt Europa jetzt so ein bisschen Einzug, aber tatsächlich die Elternzeitreise äh, Teil 2 ist nächstes Jahr wieder USA geplant. <lacht>
0: ja muss man ja nutzen die Elternzeit ich meine Kinder. Wenn, wenn, wenn das schon an, äh, diese Möglichkeit gegeben wird muss man die nutzen also ich kann es jedem nur empfehlen ich habe auch Elternzeit gemacht ist eine super tolle Sache und würde ich auch jederzeit wieder tun <lacht> <wenn's>
1: definitiv <lacht> die Zeit gibt dir niemand wieder ne also und äh, tatsächlich ist es äh, ja einfach sehr praktisch weil die Zeit mit dem Kind gerade als Mann wenn man wirklich Vollzeit arbeitet und äh, da hat man als Mutter ja den Luxus, dass man dann zu Hause ist. Was heißt Luxus? Wir haben auch Arbeit, aber <lacht> andere Arbeit. Aber ähm, dementsprechend ist die Zeit also tatsächlich auch sehr wertvoll. Also wer es kann, sollte es definitiv nutzen.
0: Ja. Sehe ich genauso. Ja, eben. Also ich eben, Bei mir bei uns war es ja auch genauso, dass meine Frau dann zu Hause war und ich habe dann halt auch die Chance genutzt und die Elternzeit genommen. Also es ist fantastisch. Die Zeit kriegst du sonst nie wieder. Und es ist ja dadurch, dass dich der Staat da so unterstützt, ist es einfach eine geniale Sache. Ähm, ja. Und in Deutschland hast du dann auch noch das Glück, dass es ja verpflichtend ist für den Arbeitgeber. Mhm, ähm, ja. Das jetzt... Ich habe dann später in der Schweiz gearbeitet, da ist es ja wiederum dann nicht verpflichtend, weil du bist ja in der Schweiz angestellt. Richtig. Von dem her kann ich sie jedem auch wirklich nur empfehlen. Und Deutschland hat aber, glaube ich, sogar Abkommen. Also mit der Schweiz gab es wenn ich da hole ich, hol ich jetzt halt mal noch ein bisschen aus. Ja. Wenn 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 man jetzt zum Beispiel in der Schweiz arbeitet, dann kann man das in, in Abklärung mit dem Arbeitgeber trotzdem machen. Das ist dann ein freiwilliges Ach. Ding vom Arbeitgeber, wenn der sagt, ähm, es ist okay für mich, mach du mhm. deine zwei Monate Elternzeit, dann kriegt der Schweizer Arbeitgeber vom deutschen Staat wieder das Geld. Ach super, aber es das ist natürlich ist, praktisch. ist auch eine tolle Sache, aber es ist halt, es ist halt freiwillig. Also natürlich mhm. der deutsche Staat kann den Schweizer Arbeitgeber nicht dazu verpflichten. Ähm, anders ist es ja in Deutschland. Da, da muss ja der Arbeitgeber dich innerhalb von drei Jahren irgendwann mal für mindestens ähm, zweimal einen Monat freistellen. Also so mhm. war es damals bei uns. Ähm, da bist du als Arbeitgeber gar nicht rausgekommen aus der Nummer. Also eben es, es ist eine Pflicht, die du die du zu erfüllen hast deinem Angestellten gegenüber. Und in der Schweiz ist es eine freiwillige Leistung, wenn der Arbeitgeber mitspielt. Und dann kriegt ja. er das Geld auch. Also Das wissen viele nicht. Ich habe das auch erst äh, recht knapp erfahren, äh, bin ich da irgendwie draufgestoßen, gestoßen, dass, dass es auf freiwilliger Basis diese Möglichkeit gibt, weil ich hatte da damals dann auch gedacht, nee, geht gar nicht, brauchst du gar nicht fragen, ist ja Schweiz, mm. <lacht> rentiert sich nicht mal anzufragen. Das ist natürlich praktisch, super. Und für denjenigen, wo das eventuell treffen könnte, kann ja. das ja vielleicht interessant sein. Definitiv. <lacht> Jetzt ist ja so ihr, also ihr seid ja, ihr, ihr reist ja unheimlich viel, wenn ich das so, so mitkriege. Gut, jetzt natürlich durch die Elternzeit kann man das ja mhm. auch noch sehr sehr gut nutzen. <lacht> ja, <lacht> ähm, Na, war vorher aber auch schon. <lacht> Und durch euren Blog, du hast es eingangs so ein bisschen erwähnt, das hat sich ja schon zu so einer nebenberuflichen Tätigkeit entwickelt.
1: Mhm.
0: War das von Anfang an geplant oder hat sich das einfach so mit dem durch das Tun einfach so ergeben?
1: Tatsächlich eher durch das Tun. Also gestartet bin ich tatsächlich so just for fun wie eigentlich wahrscheinlich die meisten, ähm, dass man quasi aus dem Urlaub, ich habe so einen klassischen Tumblr-Blog, um die Leute, um die Freunde und Familie zu Hause ähm, auf dem Laufenden zu halten, erstellt und der war sogar noch passwortgeschützt und klar, da waren dann die Informationen und wo wir waren, was wir gemacht haben und ein paar Fotos. Und ähm, ja, so kam es dann, dass irgendwer von Bekannten dann hin wollte und dann wurde immer gefragt, dürfen wir das Passwort weitergeben? Und irgendwann habe ich dann gesagt, na ja dann kann ich es eigentlich auch direkt Passwort ungeschützt machen. Und ähm, ja, als ich dann meinen Freund kennengelernt habe, der ist äh, quasi aus der IT-Branche praktischerweise. Ähm, da haben wir dann einen richtigen Blog aufgesetzt und ähm, ja steckt natürlich viel viel Arbeit drin, aber ähm, macht auch unglaublich viel Spaß und ja aus so einem kleinen Blog ist dann äh, ist da immer weiter gewachsen und klar irgendwann beschäftigt man sich natürlich dann auch mit dem Thema ähm, nebenberuflich selbstständig und Geld verdienen und so weiter, wobei es ähm, jetzt niemals mein Ziel sein wird, davon komplett zu leben. Also das ist ähm, Überhaupt nicht mein Ziel. Es ist einfach schön, wenn man die Reisen einfach so ein bisschen bezuschussen kann, äh, wobei es jetzt nicht Einladungen sind für die Reisen, also unsere Hauptreisen zumindest nicht. Die, die ähm, sind tatsächlich immer selbstfinanziert, aber ähm, klar, durch Werbung auf dem Blog oder ähm, ja, geschriebene Werbeartikel ist schon die ein oder andere Einnahmequelle da, dass man sagen kann, okay, man kann vielleicht im Urlaub sich auch mal ein bisschen das ein oder andere gönnen.
0: Ja, ja ist ja auch, ich, ich verstehe das auch total, weil man, man, man hängt ja da auch unheimlich viel Arbeit drin. Ich meine, man schreibt die Artikel, man stellt Fotos ja. rein, man macht Videos, man hält es am Laufen, dann kommt wieder was Neues dazu. Das sehen ja viele Leute auch nicht, wie viel Arbeit eigentlich da hinten dran steckt. Also da sieht man ja oft immer nur die Artikel und alles und ja, ist ja alles schön und gut, aber das, war da tagelang dran rumgebastelt und rumgewurstelt hat und von dem her ist es ja für mich ist das okay, wenn da jemand sagt, hier komm, äh, wenn sich irgendwas ergibt, dann dass man so, so Kooperationsmöglichkeiten mhm. und so Nutzen tut, weil ja, es ist ja letztendlich auch Zeit, die man dafür aufbringt, ähm, die man anderweitig verbringen könnte.
1: Ja, das ist Herrn. richtig. Also gerade so, meinst du jetzt Kooperationen auch ähm, auf Reisen, also Einladung von Reisen?
0: Ja, gut, da gibt es ja die unterschiedlichsten Ausprägungen, sei es ja eben von, von du wirst irgendwohin hin eingeladen genau. auf dem Campingplatz oder irgendwas und dann schreibst ja. du halt dafür irgendeinen Bericht oder sonst irgendwas, machst ein paar Fotos oder, mhm. oder mhm. Wir, wir, wir hatten das ja auch schon jetzt im Sommer, dass wir von Scuba so ein Washback zur Verfügung gestellt bekommen haben oder hier diesen Omnia, diesen kleinen Backofen,
1: mhm. ja
0: ähm, dass wir den halt mal ausprobieren, darüber dann berichten und alles, äh, ja. unsere, unsere Erfahrungen mitteilen. Und ja, das sind ja so Kleinigkeiten, das ist jetzt nichts, davon kannst du, von, von so einem Omnia-Backofen kannst du jetzt nicht leben. <lacht>
1: <lacht> nee, das stimmt. nee Es gibt ja tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Einnahmequellen, ähm, ja, von äh, Werbeartikel schreiben, also wie du sagst, so Richtung Omnia, so ein Produkttest oder, ähm, dass man halt auch wirklich eingeladen wird und dann darüber berichtet, wobei da, ähm, gut, in meiner Größenordnung man nicht zusätzlich Geld kriegt, sondern man wird dann eingeladen, was ich auch so ganz nett finde. Ähm, aber wie du schon sagst, es ist es richtig, dass ähm, klar die Leser natürlich primär sehen, äh, was dabei rauskommt und nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Ja, wie du wahrscheinlich selbst weißt, äh, was unheimlich viel Arbeit ist. Aber ähm, naja, wenn es Spaß macht, ist es eben auch, äh, ja, ist es das Ganze wert. Also gerade, wenn man das Feedback von den Lesern bekommt und äh, dementsprechend ist es äh, macht es einfach unheimlich, unglaublichen Spaß. Also man was man auch immer wieder dazulernt und Leute, die man kennenlernt. Das ist tatsächlich wirklich schön.
0: Ja. Ich finde halt, so ein Blog, ein Blog ist immer was Gutes zum Starten, einfach, gerade jetzt so, die, 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 ganze, es befinden sich ja unheimlich viele im Aufbruch. Mm. Immer mehr Leute wollen sich, das Internet ist ja omnipräsent, überall gibt's Internet, jeder hat Internet. Und immer mehr greifen das ja schon auf, so, hey, hier übers Internet Geld verdienen, damit ein Business aufbauen und, mm. und ortsunabhängig arbeiten und alles. Von dem her, ich finde, ein Blog ist ein gutes Ding zum starten, um es einfach, um die Erfahrung zu machen. Ja. Und damit einfach mal zu gucken, passt es überhaupt über, in irgendeiner Art und Weise zu mir. Von dem her finde ich sowas immer, ähm, finde ich sowas ein guter Start, einfach, um, um, um so Sachen auszutesten.
1: Ja, das definitiv, ähm, wie du sagst, von wegen mit dem Blog Geld verdienen, das sind natürlich, das ist jetzt gerade ganz stark im Kommen. Und ähm, gerade mit den Artikeln, die lese ich tatsächlich schon gar nicht mehr, beziehungsweise habe ich eigentlich fast auch noch nie gelesen, ähm, weil ich glaube, es ist besser, sein eigenes Ding zu machen und auch gar nicht zu so viel von er zu erwarten. Ich glaube, dann, dann klappt, läuft es besser, als wenn man jetzt wirklich unbedingt damit Geld verdienen will. Ich glaube, dann braucht man entweder eine richtig gute Nische oder man muss wirklich eine sehr, sehr gute Idee haben. Denn ähm, gerade weil, wie du schon sagst, es gibt so viele Blogs inzwischen, ähm, wenn man da wirklich möglichst schnell mit Geld verdienen möchte, das ist fast nicht mehr machbar. Also ich lese tatsächlich, habe gerade letztens noch ähm, bei irgendwem auf Facebook gelesen, von wegen sie hätten ihre Weltreise unterbrochen, denn ähm, sie hätten jetzt einen Blog gestartet und den wollen sie mal eben. Ähm, ja zum Geldverbr äh, verdienen bringen und um dann weiter zu reisen und dann schrieb auch einer darunter naja wann wollte denn weiterreisen ja so in zwei Monaten äh, ja dann äh, lass den Blog mal sein und reist direkt weiter also äh, das ist aber das ist halt auch das Problem mit diesen Blogartikeln von wegen so schnell verdienst du Geld es ist tatsächlich ja schön dahingeschrieben und viele glauben es auch und aber ich glaube, die wenigsten wissen, wie viel Arbeit da drin steckt, um Geld zu verdienen. Und wenn man nicht wirklich Spaß dran hat, das merken die Leser und dann wird auch aus dem Blog nichts. Und dementsprechend ist das immer so eine Sache.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, ist einfach eben ähm, die, der, der Spaß an der Sache ja. an sich, weil sonst funktioniert es am Ende nicht. Ähm, ich meine, das ist ja... Wenn man es jetzt mal eben, du willst jetzt gar nicht in diese Richtung gehen, hier komplett selbstständig zu sein. Nee. Ähm, aber das ist ja so ein, so, so, wenn man jetzt so einen Block mal betrachtet als als Business, wenn, mhm. das ist ja nichts anderes wie eine Firma dann Richtig. oder wie, wie ein Job. Ein in, in realer Job, du mhm. arbeitest jetzt was war es, Apotheke, gell?
1: In der Apotheke, mhm. Genau.
0: Wenn dir das keinen Spaß machen würde, würdest du diesen Job ja auch nicht lange machen. Richtig. Und so ist es auch mit Blog. Wenn du keinen Spaß dran hast, dann ist das Ding von vornherein schon ja, begraben. Das ähm, stimmt. Mir äh, ist sowas, ich finde es immer interessant, mit so Leuten darüber zu reden, die sich sowas so ein bisschen aufgebaut haben, sei es auch nur so ein bisschen das nebenbei, was für die Re Reisekasse rausspringt oder manche, die, die machen das auch Fulltime. Na klar. Äh, dieses Ganze, die Online-Welt ist ja so vielfältig mittlerweile über Webdesign, Grafikdesign und was weiß ich nicht alles. Ähm, aber ich finde es Immer wieder interessant mit, so, mit, mit Leuten wie dir darüber zu reden, die das dann auch sagen, hey hier, ähm, schnell über Nacht in zwei Monaten einen, einen Mega-Blog aufstellen. Ist nicht. Ist, ist die schöne Werbebranche, aber es genau. funktioniert bei vielleicht einem von zehn Millionen. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> ah, vielleicht auch bei zwei oder drei, aber die müssen schon wirklich zündende Ideen haben. Also die sofort quasi irgendwie mitreißen. Also ich glaube, sonst ist es wirklich hart. Und ich glaube auch, ja, dass, dass dann das falsche Ziel, also dass man dann vielleicht ein falsches Ziel hat, weil die meisten sind halt mit dem Block gestartet, um einfach Spaß an der Freude zu haben und haben dann, dann gemerkt, auch das läuft ja ganz gut und vielleicht geht es dann noch in eine andere Richtung. Aber die wenigsten leben ja auch tatsächlich. Also ich, ich sage nicht, dass es nicht nicht geht, aber die wenigsten leben ja tatsächlich rein vom Blocken. Also viele haben ja dann tatsächlich noch nebenher, dass sie irgendwelche ähm, ja, Produkte verkaufen oder irgendwelche Sachen coachen äh, oder oder für Unternehmen coachen oder sonst irgendwas. Es ist ja ganz selten nur der reine Block.
0: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Ähm, kommen wir aber, wir haben jetzt so ein bisschen so ein doch weiter ausgeholt, <lacht> 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 das <ist nicht> so. <lacht> übers Geld verdienen, über einen Blog oder mhm. sonst so irgendwas, aber wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, das für nächstes Jahr sind wir jetzt auch am überlegen, dieses Jahr war ja der ursprüngliche Plan nach Portugal zu gehen, das hat dann nicht geklappt, ähm, mhm. Jetzt haben wir überlegt, ob wir nächstes Jahr eben nicht vielleicht in den Norden fahren, mhm. weil das haben wir bei uns auch noch so auf die Fahne geschrieben. Eben hier Finnland, Schweden, Norwegen, diese ganze Ecke. Jetzt, Sehr schön. jetzt habe ich mit dir ja jemand, der gerne in den Norden fährt mhm. und der sich demnach auch ein bisschen auskennt. Was sind denn so die? Äh, ihr wart jetzt auch schon in Frankreich unterwegs, aber was wären denn so deine Tipps für jemanden, der so so eine Nordrundreise machen will? So von, auch von der Jahreszeit her, Dauer, das Land, habt ihr da irgendwas?
1: Also wir kennen also Schweden. Also wir waren eine Woche in Dänemark. Das war tatsächlich auf Einladung. Da, so sind wir gestartet und ähm, dann sind wir quasi durch Schweden nur durchgefahren, um nach Norwegen zu kommen. Deswegen also primär die Zeit haben wir tatsächlich in Norwegen verbracht. Deswegen kann ich da wahrscheinlich auch, auch am meisten zu sagen ähm, und in Norwegen ist es eben so, ähm, ja, das ist einfach, also ich könnte gar nicht sagen, die oder die Region war jetzt am schönsten, denn da war tatsächlich alles gigantisch und alles ähm, einmalig. Und ähm, ja, man muss halt tatsächlich ein Naturfan sein und die Ruhe mögen, denn ähm, ja, Städtetrips, das kann man an einer Hand abzählen <lacht> und ähm, genauso kann man auch, ähm, ja, also Halligalli findet man da so gut wie nicht. Also es ist wirklich primär Ruhe und ähm, Natur, aber dafür unglaublich tolle Natur und halt auch sehr unterschiedliche, dadurch, dass es ähm, jede, jede Region ja irgendwas anderes hat. Ähm, in den Süden haben wir tatsächlich gar nicht geschafft, den haben wir jetzt auf, ein anderes, auf eine andere Reise nochmal ähm, verlegt, aber dafür, wir waren bis, zu, bis äh, Tromsel waren wir hoch und dann ähm, ja, über die Fjorde, sage ich mal, wieder runter. Und ähm, ja, also primär, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wirklich empfehlenswert ist es, so die Strecke so zu wählen, dass man möglichst viele der Landschaftsrouten einplanen kann. Also in Norwegen gibt es Landschaftsrouten, das sind, ähm, die sind ganz unterschiedlich lang und das sind dann Strecken, die von A nach B führen. Und da muss ich sagen, da haben wir keine einzige erlebt, die nicht wirklich traumhaft toll waren also die die hatte, hatten alle irgendwas einzigartiges und waren alle ganz fantastisch zu fahren und wir sind wirklich, ich glaube eine mussten wir auslassen, weil die ganz weit ab vom Schuss lag, aber ansonsten haben wir wirklich versucht die meisten mitzunehmen und jeder hatte was für sich also es war wirklich ganz faszinierend, weil da war wirklich, nicht so wie man in anderen Ländern kennt, oh ja war dann mal eine Landschaftsroute, sondern das war dann wirklich schon eher atemberaubend
0: Okay, cool. Ja, sind es dann so spezielle, also ja, in der Anführungsstriche, spezielle, spezielle Routen, die es da, also ja, halt so, so Reiserouten oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, das sind, also die heißen tatsächlich Landschaftsrouten. Ah, okay. Ähm, und jetzt muss ich mal eben, ich weiß gar nicht genau, von wem die sind, aber es gibt auf jeden Fall ähm, eine Hauptseite. Warte mal eben. Guck mal eben schnell. Und zwar Nationale Touristwege heißen heißt die Seite. Und das sind also so Scenic in Norwegen. Okay, cool. Und ähm, ja, tatsächlich, ähm, die sind auf jeden Fall äh, zu empfehlen. Und da sind auch so die wichtigsten Spots äh, schon mit drin, also wie ähm, über diese, diese Atlantikstrecke mit den vielen Brücken, kennst du ah, vielleicht ja, aus ja, Fotos ja, oder ja, so. Ja, genau, das ist zum Beispiel auch eine Landschaftsroute und ähm, an den Landschaftsrouten sind auch immer bestimmte ähm, so Architektur. Mäßige Highlights, die dann irgendwelche Künstler äh, gemacht haben. Dann ist es mal ein Visitor Center oder eine Toilette, die besonders ist. Äh, wie an einem Fjord ist es tatsächlich eine goldene Toilette.
0: Was?
1: <lacht> also immer, ja, es ist äh, ganz, äh, ganz äh, witzig. Also das sind dann auch äh, zusätzliche Highlights, die auf diesen Routen dann nochmal ähm, ja, ganz toll anzusehen sind. Ähm, und von der, von der Reisezeit her, wir waren jetzt tatsächlich im Sommer unterwegs. Da muss man natürlich wissen, im Sommer ist es halt, ist ja natürlich äh, viel los, weil sowohl Norwegen selbst hat, hat Ferien, als auch wir sind kurz vor den Sommerferien in Deutschland losgefahren. Und klar, je näher wir den Ferien kamen, je nach Bundesland, desto voller wurde es auch äh, von Deutschen her. Und ähm, dementsprechend ist natürlich die das Land sehr tagbesucht gerade Wohnmob Wohnmobilisten äh, oder ähm, Camper aus Deutschland wirklich überall also egal wo in in Norwegen die waren an jeder Stelle zu finden die Deutschen <lacht> ähm, daher ein sehr beliebtes Reiseland ähm Ansonsten, ja, Frühling und Herbst sind dann natürlich sehr, sehr kurz, weil der Schnee auch relativ schnell fällt und gerade höhere Strecken sind dann, Straßen sind dann gesperrt. Daher ist Sommer eigentlich schon so, oder ich sag mal so Juni oder Ende Mai bis September. Ansonsten wird es da tatsächlich schon knapp.
0: Okay. September wäre dann das einzigste noch, glaube ich, so, wenn man, wenn man da die Nordlichter anschauen will, da irgendwie, dann genau. da gucken, das wäre dann noch. Genau,
1: noch, ja. Äh. Und Oktober, wenn man dann, wenn dann egal ist, ob dann ein bisschen Schnee fällt.
0: <lacht> ja, gut, ich glaube, solange man nicht irgendwo eben auf Hochpässe hochfährt oder sonst ja. was. Ja, äh.
1: ja, aber die schönsten sind halt tatsächlich häufig, ja, sind tatsächlich diese Pässe. Also ganz häufig auch dementsprechend, ja.
0: Ich, ich sehe schon, wenn wir da hochfahren, dann äh, wird meine Kamera wieder brennen.
1: Oh ja, das garantiere ich dir.
0: Ich, ich fotografiere auch schon seit zehn Jahren und auch hauptsächlich Landschaften. Ich glaube, das, das werden wieder Wochen des Grabes für mich.
1: Definitiv.
0: So viel Fotos machen kannst, dass du gar nicht hinterherkommst.
1: Ja, das geht da definitiv.
0: Sehr schön. Ähm, weißt du zufällig, wie das ist? Also ich glaube, in den... Äh, das ist nämlich in den ganzen nördlichen Ländern ist es glaube ein bisschen unterschiedlich, aber man darf ja da zum Teil auch frei stehen. Weil da gibt's ja dann je nach Land gibt's ja dieses äh, Jedermannsrecht oder wie das heißt. Mhm. Das gibt's hier ja so gar nicht. Eben hier darf ja nur frei, ja. offiziell frei stehen zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Mhm. Und weißt du da was, wie, wie wie das da oben von Land zu Land ist oder gehandhabt wird auch? Weil nur weil man es darf, heißt das ja nicht, dass es auch <lacht> dass es auch okay ist. Ja,
1: also ich kann es jetzt wirklich nur zu Norwegen sagen, da wir uns mit Schweden kaum beschäftigt haben. Ähm, also in Norwegen offiziell ist es einfach so, ähm, da muss ich dich ein bisschen berichtigen, ähm, dass jedermanns Recht äh, bezieht sich rein auf Zeltcamper. Ah, <lacht> ähm, genau, also offiziell. Ähm, deswegen heißt es wirklich offiziell erlaubt. Es ist für jedermann mit dem Zelt, also wandern, mit dem Zelt irgendwo aufstellen. Da ist es auch egal ob Privatgrund oder nicht. Aber man muss dazu sagen, gerade in Norwegen gibt es natürlich nicht so eine Bevölkerung wie hier. Dementsprechend ist da alles viel weitläufiger und äh, naturbelassener. Und das Freistehen wird da ist nicht unbedingt erlaubt, aber es wird toleriert. Mhm. Ja. Ähm, ich gebe zu, auch wir haben, ich glaube, in den fünf Wochen, die wir in Norwegen waren, ich glaube, wir waren viermal auf Campingplatz. Okay. Ähm, dementsprechend, wir haben auch primär freigestanden. Ähm, man kriegt da auch tatsächlich schnell ein Gefühl für, wo kann man sich hinstellen und wo sollte man es vermeiden. Also finde ich... Also da, das hätte ich mir tatsächlich nicht so einfach vorgestellt. Man muss aber dazu sagen, dass man auch so ein bisschen ein Händchen dafür haben sollte, wenn da jetzt schon vier Camper stehen und das ist irgendwie in Stadtnähe oder in, in, in der Nähe, wo irgendwo Häuser stehen, würde ich mich da jetzt nicht zustellen. Ja. Also man sollte es nicht übertreiben, was natürlich gerade im Sommer, ja, gerne gemacht wird und vor allen Dingen ist auch einige Plätze, wo dann tatsächlich wie vor einer Kirche oder irgendwelche Plätze mitten in irgendwelchen Dörfern ähm, oder an bestimmten Raststätten, wo dann tatsächlich steht No Camping und No Overnight ähm, mhm. Camping. Das sollte man dann definitiv auch beachten, weil ich glaube, ähm, wenn man das jetzt, also wenn das quasi, klar, der ein oder andere ignoriert ist aber meiner Meinung nach ist es dann so, ja, irgendwann fahren wir dann nach Norwegen und es ist komplett verboten. Also dementsprechend ein bisschen Rücksicht sollte man da schon nehmen, sowohl auf Land als auch auf Leute und die Natur. Ähm, dementsprechend, äh, ja, also ein Rastplatz, wo es jetzt nicht offiziell verboten ist, ähm, da hätte ich jetzt kein Problem, mich auch als vierten Camper noch zuzustellen. Aber ich sag mal, irgendwo in die Natur oder sonst was, Wanderparkplätze sind auch sehr beliebt. Äh, da ist auch ganz selten nur ein Schild zu finden und die sind meist auch sehr, sehr schön gelegen und ähm, ja, also ich finde schon, man kriegt da schnell ein Gefühl für wo kann man sich hinstellen und wo nicht hm.
0: ja, Ich, ich glaube auch äh, ähm, gut, mit dem Wohnmobil ist es sicherlich noch mal ein Ticken einfacher, weil wir fahren ja dann mit dem Wohnwagen hoch hm, äh, ja. da fällt es natürlich noch ein bisschen mehr auf
1: <lacht> Richtig, wobei das Wohnmobil, das stimmt schon, das ist richtig wobei das Wohnmobil natürlich jetzt auch nicht sehr unauffällig ist <lacht>
0: Ähm, aber ich denke auch eben dass wenn man dann so mit mit diesem typischen gesunden Menschenverstand eigentlich ja. da so ein bisschen agieren tut und es äh natürlich alles sauber hinterlässt und so, ja. weil letztendlich schadet es ja dem Image aller. Ähm, Definitiv. Wenn, 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 wenn du da die Sau rauslässt sozusagen, dann wird dem irgendwann kompletten Riegel vorgeschoben. Ja. Das muss ja einfach nicht sein. Wenn es noch so, so Länder gibt, wo es einfach geduldet wird, wo, wo ein Auge zugedrückt wird und gesagt, ja, okay, solange es nicht überhand nimmt, lassen wir da mal fünf gerade sein. Genau. Ähm, das sollte man nutzen, indem man es nutzt, aber halt auch nutzen diese Gastfreundschaft ähm, nicht ja nicht ausnutzen, ausnutzen.
1: genau ja
0: weil sonst ist halt irgendwann einfach Feierabend
1: ja definitiv und vielleicht möchte man ja selbst nochmal gerne hin also wir würden definitiv sofort wieder hinfahren und aus dem Grunde äh, ja wir finden das auch äh, schön dass es da geht dass das die Möglichkeiten dort gibt ähm, und daher würden wir tunlichst alles vermeiden, was dagegen stößt.
0: Ja, ja ich glaube auch gerade solche Sachen, eben wenn da schon fünf, sechs Stück stehen, da irgendwie ja. sich, dass man sich, ja, je mehr es werden, desto höher ist halt die Auffälligkeit auch.
1: Ja, zumal ich meine, ich kann es ja selbst nachvollziehen. Also wenn ich jetzt von A nach B. Von, von zu Hause zur Arbeit fahre und jeden Morgen, also man muss ja auch überlegen, es ist ja eigentlich jede Nacht so außerhalb in der Saison. Und wenn ich dann jeden Tag daher fahre und an dem einen, es steht eigentlich immer ein Camper da. Also ich glaube, ich wäre auch genervt aus dem Grunde, ähm, ja, ist es ist ja tatsächlich oder sogar dann in, in der Nähe, in Sichtweise vom, vom, vom von den Häusern. Das ist natürlich auch nicht wirklich schön äh, für die Anwohner. da der, Daher sollte man schon auf jeden Fall Rücksicht nehmen.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich glaube, ich muss aber müssen wir gucken, hier Norwegen rutscht hier <lacht> deutlich schneller hoch im Kurs. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Ja, wir hatten das früher schon mal vor mit diesen Postschiffen, also vor mhm, sechs Jahren ähm, hatten wir das mal so auf dem Plan, haben es dann aber irgendwie nie geschafft und deswegen ist jetzt die Idee, mit dem Camper mhm. da hochzufahren und gut, wir sind natürlich mit dem Wohnwagen unterwegs, aber der wird auch auf autark ausgerüstet ja. perfekt ähm, und da werden wir sicherlich auch das ein oder andere Mal mit dem Wohnwagen einfach irgendwo in der Landschaft rumstehen. Mhm. Und, aber eben aus respektvoll und rücksichtsvoll das auf jeden Fall, weil eben ich selber hätte auch gar keinen Bock auf den Stress.
1: Ja, genau,
0: ich <lacht> und, auch nicht. musste dich dann da mit der norwegischen Polizei ja. oder weißer Geier wem rumärgern mhm. äh, und dann... Dann, dann, dann kommt schon wieder die Sprachbarriere und sonst irgendwas. Und dann hast du ja. wieder Ärger an der Backe, den du in deinem Urlaub gar nicht haben <lacht> willst.
1: Nee, wäre auch nicht meins.
0: Coole Sache. Wenn jetzt jemand sagt, hier, Mensch, die Tanja, irgendwie muss ich mal gucken, was die genauer treibt. Wo finde ich die denn? Was machten die so alles? Wo kann man dich denn eben finden? Wo kann man dir folgen? Bist du bei Instagram, Facebook, Twitter Google Plus gibt sogar auch noch. <lacht> ja,
1: gibt es sogar noch. Kommt jetzt gerade wieder sogar. Unglaublich.
0: Echt? <lacht> ja. Ich hab das, ja, Pinterest ist ja, glaube ich, eher noch so der...
1: Ja, das das noch mehr. Das stimmt. Das, das ist noch mehr im Kommen. Aber tatsächlich, Google Plus ist auch so langsam wieder äh, wieder im Kommen. <lacht> wo Facebook jetzt so ein bisschen absackt. Ja, <lacht> ja also eigentlich tatsächlich, ähm, klar, primär auf dem Blog. www.tagleontour.de aber ansonsten äh, tatsächlich fast überall. <lacht> auch eigentlich immer mit ähm, ja, Tag, und Tour dementsprechend. Und ähm, nee, Snapchat haben wir nicht. Da sträube ich mich noch gegen.
0: <lacht> mit Snapchat habe ich jetzt auch noch nicht angefangen. <lacht> Aus dem <lacht>
1: Alter bin ich irgendwie so ein bisschen raus. <lacht> nee Aber ansonsten ja, die die üblichen Facebook, äh, Pinterest, Twitter, Instagram, ähm, YouTube, ähm, ja, <lacht> die üblichen Verdächtigen.
0: Ja. Wie, wie, jetzt fällt es mir nämlich gerade wieder. Ein, wie kam es denn eigentlich bei, bei Wie kommt man auf den Namen Takli? Jetzt wo ich <lacht> wo ich's jetzt selber gerade nochmal so höre mhm. und denke, wie kommt man auf den Namen Takli? <lacht>
1: eigentlich, eigentlich ganz eine ganz einfache Geschichte. Und zwar ähm, habe ich tatsächlich vor lange Vorzeiten des Blogs schon die E-Mail-Adresse gehabt, die mit Takli anfing. Und es sind einfach die ersten zwei Buchstaben von meinem Anfangs, äh, von meinem Vornamen und von meinem Nachnamen. Und da Tackel sich blöd anhört, habe ich ein Y dran gehängt. Und bei dem, als ich mir überlegt habe, ja wie soll mein Blog heißen, war das Problem, dass ich mich kurz vorher mal mit dem Thema Urheberrecht beschäftigt habe. Und dann habe ich gesagt ich habe keine Lust, dass ich aus dem Blog jetzt irgendwas mache. Er hat so und so viel tausend Leser. Und dann kommt irgendwer und sagt, so, das ist ja, aber, aber mein Name. Und dann habe ich gesagt, so, Taki will garantiert keiner. <lacht> <lacht> ja, verkloppt ja. aber wahr.
0: Ja, aber lässt sich ja, lässt sich ja dadurch auch gut merken. Takli und ja. du ist auch ein, so ein Name, der gut... Über die Lippen geht sozusagen.
1: Ja, aber ist schon ein bisschen kompliziert. Also, wenn sich jetzt einer sucht, also dementsprechend unter Reise-Camping-Blog sind wir auch zu finden, aber trotzdem ähm, ist jetzt so bekannt und so bleibt es jetzt auch. <lacht>
0: ähm, ich muss ja dazu sagen, der, der Dr. Camp hat mich ja auf dich gebracht ursprünglich. Mhm. Ja. Und eben den, den habe ich auch im Interview gefragt, immer, ob er jemanden empfehlen kann und dann hat er gesagt, Tackli und Touri, aber ich habe das dann so nicht verstanden ja. und, und, und habe dann ewig, da habe ich erst mal gedacht, was, was hat denn der jetzt da gesagt, Tanja, Tanja. <lacht> ich habe dann bei Google da gedacht, sag mal, was was waren das für Namen, ich bringe den irgendwie nicht zusammen, dann habe ich yeah. ihm nochmal geschrieben hier, was war denn das, Tanja on Tour oder was hast denn du da gesagt und dann, mm. nee, nee, Tackli on Tour, Tackli, ah, okay, okay.
1: Ja, also, deswegen, wenn man es jetzt einfach nur so schnell sagt, ist es tatsächlich schwer zu verstehen. Deswegen im Nachhinein ist das auch tatsächlich ein Tipp, den ich anderen Bloggern mitgeben würde. Ähm, man sollte sich über den Namen schon von Anfang an Gedanken machen. <lacht> also, ich würde ihn tatsächlich so nicht wieder wählen, logischerweise. Aber ähm, jetzt ist er da und dementsprechend. Ja, jetzt
0: hat er sich da. so etabliert und jeder kennt ja, ihn. Ja, tatsächlich
1: inzwischen, und ja. Deswegen, äh, ja. Ja.
0: <lacht> Ja, ähm, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Den Dr. camp habe ich das auch schon gefragt. Dich frage ich diese Frage jetzt auch. Das mache ich eigentlich bei jedem, den ich zum Interview hier habe. Gibt es jemanden, wo du sagst, hey Dornik, den musst du dir mal anschauen. Schau, <lacht> schau dir die mal an, den musst du auch in den Podcast reinholen. Ist, ist interessant.
1: Also ähm, spontan wird mir da Isa von Isas Womo einfallen. Das ist sicherlich nochmal, die hat immer Spannendes zu erzählen. So ihre äh, Geschichte generell ist auch sehr interessant. Und ansonsten, gut, ich hatte eben mal durchgeguckt, wer schon bei dir zu Gast war. Deswegen äh, <lacht> <lacht> brauche ich ja nur welche erwähnen, die noch nicht da waren. Und ich glaube, die Sabine und der Micha von Hermann unterwegs, äh, die haben sicher auch sehr, sehr spannende Dinge ja, zu stimmt, berichten.
0: Ja. Die sind, glaube ich, auch ganz. Das ganz sind so lustig. die zwei,
1: die mir jetzt so ganz spontan. Ähm, einfallen.
0: Die werde ich alle beide mal anhauen. <lacht> mal ja, die Isa die, die hatte schon mal angeschrieben, da hat sich zeitlich hm? einfach noch nicht ergeben. Ja. Ähm, die muss ich jetzt mal wieder, muss ich mal wieder anschreiben, weil ja, wie das ja so ist, die Zeit rennt und rennt. Ja,
1: und klar, <lacht> genau. Kennt ja jeder. <lacht> ähm,
0: aber Hermann unterwegs, klar, kenne ich auch vom Namen her. Ja, ähm, werde ich mir auch auf jeden Fall mal anschauen und dann hier hier reinholen. Mhm, das ist schön. Tolle Sache, prima. Ja, ich habe soweit meinen meinen provisorischen Fragenkatalog durch. <lacht> Und da kamen noch ein paar Fragen zwischendurch, die so nicht auf dem Plan waren, aber so soll das ja auch sein. Genau. Was sich da so einfach ergibt. Nee, also ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und natürlich auch liebe Grüße an deinen Partner, der jetzt schön brav auf die Kleine aufgepasst hat in der Zeit.
1: Ja, ich glaube, inzwischen schläft Oder schlafen sie beide vielleicht sogar.
0: Ja, 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 je nachdem ist es, ja, ist es ja oft so, dass dann die Kinder wach sind und die Eltern schlafen.
1: Ja, toll, toll, toll. Es hält zehn neuen Grenzen. Oder inzwischen, sag ja,
0: mal so. Bei, bei so Kleinen ist es ja noch anders eben. Aber äh, ja. bei uns ist es auch schon ab und zu so, dass ich dann vorher einschlafe.
1: Ja, toll, toll, toll. Wir haben noch... Äh, haben noch den, die Überhand. Aber ich glaube, das dreht sich schnell.
0: <lacht> nee. Nee, ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und die Zeit gefunden hast, hier für dieses Interview da zu sein. Hat mich wirklich gefreut. Äh, wirklich sehr interessant, auch gerade die ganze Kanada-Geschichte und Nordl Nordländer da oben, Norwegen, alles äh, wirklich spannend. Und finde ich toll, dass, äh, ja, dass auch nicht alle nur durch Europa an sich reisen, sondern wirklich hm. auch irgendwo anders. <lacht> Ist ja auch immer interessant. Ja,
1: vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, ähm, ja, das war jetzt eigentlich schon mehr oder weniger, ich sage es sonst immer, das letzte Wort überlasse ich euch. <lacht> ähm, aber das haben wir jetzt ja eigentlich gerade schon so ja. zickzack <lacht> Genau,
1: Ach, das ist ja nicht schlimm. <lacht> das
0: ist super cool. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ah, noch ganz kurz die ganzen Infos zu dieser Folge. Die ganzen Links, wo ihr die Tanja finden könnt, hier Webseite, Instagram, Facebook und alles und ein paar Infos generell. Die packe ich natürlich alle in die Show Notes und die Show Notes findet ihr unter www.camperontour. Was habe ich jetzt gesagt? Jetzt habe ich verplappert. www.camperontour.de Schrägstrich Folge 71. Da ist dann alles so ein bisschen zusammengetragen. Nochmal könnt ihr das nachlesen und dann auch der Tanja folgen auf allen weiteren Kanälen. Ja, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du anderen Campern von diesem Podcast erzählen würdest.